0: Hey, dit is Nesha van Samanga Life Mission met de Ontdek Jouw Levensmissie podcast. En vandaag wil ik ingaan op wat emoties betekenen in jouw levensmissie. Wat is de rol van emoties in jouw levensmissie? En emoties zijn een complex iets eigenlijk, qua energie en toch ook weer niet. Emoties kunnen complex zijn omdat er heel veel verschillende emoties kunnen zijn, vooral wanneer je ...verder weg van jezelf af bent... ...of wanneer je heel veel emoties... ...tegelijkertijd kunt ervaren, heel ziek. En tegelijkertijd is het heel simpel. Emoties geven aan... ...dat je niet op je juiste pad bent... ...en dat je niet... ...verbonden bent met jezelf... ...met je ziel. Dus emoties geven eigenlijk aan... ...dat je iets mag veranderen... ...wat dan ook, in je gedrag... ...in je overtuiging... ...in um, je gedachten... ...om... Meer in verbinding te staan met je ziel. En ik kan heel veel over emoties vertellen, want ik ben zelf iemand die heel veel emoties tegelijk kan ervaren. En ik heb ook een scriptie geschreven over emoties voor mijn opleiding Spirituele Therapie. En ik heb zo mijn eigen theorie over emoties. Ik denk dat er verschillende soorten emoties zijn. Ik noem ze even bij de definitie die ik zelf verzonnen heb. Er zijn bijvoorbeeld directe emoties. Dat zijn emoties die eigenlijk intuïtief tot jou komen meteen op een bepaald moment. Er zijn intuïtieve emoties en daarom zijn het ook directe of misschien beter directieve emoties. Ze geven je aan of iets op dat moment past bij jou of niet. Stel je voor, je komt iemand tegen en je krijgt meteen een gevoel van dat het niet helemaal klopt. Een gevoel van hier klopt iets niet het staat je tegen. En het betekent niet dat die persoon slecht is. Het betekent dat, dat je op dat moment misschien uit die persoon in de buurt moet blijven om verschillende redenen. Misschien zit die persoon niet lekker in zijn vel en kun je dat aanvoelen. Misschien is het niet de bedoeling dat je met deze persoon omgaat. Misschien zijn er andere redenen. Soms weet je dat niet. Soms kom je er vanzelf achter als je dan toch in gesprek gaat met die persoon. Die je dan blijkt dat die je overweldigt of je bedriegt of iets anders. Dus dat, is, dat zijn van die intuïtieve... Emoties En die kunnen je heel goed helpen op je levenspad. En die, die emoties die komen wanneer jij verbonden bent met jezelf. Wanneer je goed voelt. Wanneer je lekker bezig bent met de dingen voor jezelf. Voor je leven. En deze emoties die wijzen je de weg. De wegwijs emoties. En dan zijn er de emoties die je wat zwaarder kunnen voelen. En die, die we soms repeteren omdat we in een bepaalde rol of een bepaalde persoonlijkheidsstuk vastzitten die we nog uit te werken hebben. Die we aandacht nodig heeft. En die hebben vaak te maken met het kind in ons of de ouder in ons. Ja, waarmee we de, de relatie nog niet helemaal gezuiverd hebben. Het is geen zuivere ouder-kind relatie. En dat neem je soms met je mee tot, tot je ouder bent. En vaak zuiver je die ook door relaties met andere mensen aan te gaan. En die die Innerlijke kind problematieken die komen dan naar boven. En je merkt het op omdat je altijd eigenlijk in dezelfde emotionele patroon reageert. En ik heb dat zelf ook ervaren met mijn innerlijk kind al meerdere malen. Niet alleen met uh, mijn partner, maar ook in mijn familie. En bij mij komt het erop neer dat mijn innerlijk kind bescherming en veiligheid zocht. En dat niet kreeg. En dat dan buiten zich gaat zoeken. Dat het ook niet vindt. En omdat het het niet vindt en zich dan onveilig voelt, heeft het een andere beschermingsmechanisme aangenomen. Waardoor het eigenlijk aan de ene kant naar veiligheid en bescherming zoekt, maar anderzijds ook een bescherming opzet tegen datgene waarvan het denkt dat het onveilig is, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. En dat innerlijk kind van mij, die wist ook niet hoe ze zichzelf moest uiten. En die werd dan heel emotioneel. En wanneer het dan geen aandacht kreeg, werd het nog emotioneler. En dat is een uh, patroon geweest wat ik heel lang heb gedragen... en dat ik misschien pas recentelijk, hopelijk dan, doorbroken heb. En ja, hoe heb ik dat gedaan? Door, door te beslissen dat ik niet meer in dat patroon wil zitten. Door het aan te gaan, door mijn innerlijk kind aan te gaan. Ook heb ik zelf therapie-sessies gehad, want ook een therapeut die moet... ...goed voor zichzelf zorgen en ervoor zorgen dat ze... ...ja, dat, dat ik moet ervoor zorgen dat ik dingen blijf opruimen... ...en soms heb ik daar hulp bij nodig... ...en dus ga ik dus ook naar een therapeut of coach... ...of naar een healer... Om, het, ja, ...om dat proces gemakkelijker te maken en beter te begrijpen. En dat soort patronen, wanneer je daar niet bewust van bent... ...die patronen die steeds blijven terugkomen... ...en je de neiging krijgt om iemand anders de schuld te geven... Dat zijn eigenlijk je innerlijke kindpatronen, of je ouder. Sommigen die hebben een patroon van ouder overgenomen. Ik heb bijvoorbeeld ook van familieleden een strengheidsstem. Een stemmetje in mijn hoofd dat heel streng is voor mij. Die heb ik ook in mijn hoofd. Daar ben ik me wel bewust van, maar toch ook niet altijd. Want mijn hoofd maakt heel vaak nog to-do-lijstjes van alles te doen. En ik moet maar doen, doen, doen. En daar moet ik me van bewust blijven. Dus we hebben dus al twee soorten emoties... die directe of directieve wegwijs-emoties eigenlijk... die van je intuïtie komen. Dan heb je de wat zwaardere emoties... waar je niet zo gemakkelijk van afkomt... van je innerlijk kind of van je innerlijke ouder. Ja, en dat kost even wat werk soms en bewustwording... om daar doorheen te komen en dat te leren begrijpen en los te laten. En welke andere emoties heb je nog meer? Wanneer je echt heel ver van jezelf verwijderd bent dan kun je soms in een ziekte terechtkomen of in een mentale stoornis. En dat betekent dat je heel erg ver weg verwijderd bent van je ziel, van je, van je pad. En daardoor kun je allerlei emoties ervaren die, die eigenlijk niet tot de dagelijkse emoties behoren, die niet directief zijn, die je niet te wegwijzen, maar die dieper zitten, omdat, ze al zo, omdat je ze al zo lang meedraagt. En het kan ook zijn dat je karma meedraagt. Die je nog aan het oplossen bent. Karma, dat zijn de. Dit kun je zien als de patronen die je nog op te lossen hebt, om het zo maar simpel te zeggen. Als ziel zijnde. Een ziel die draagt soms ook patronen met zich mee. En door te leven, door bepaalde levenservaringen, wil die patronen oplossen. Omdat ze niet tot die ziel behoren. Ze zijn, niet, ze zijn niet puur. Ze zijn niet zuiver. Ze behoren tot een andere orde. Die de ziel ervan weer houdt om verder te groeien. Dat is wat karma is. En karma kan dus van jezelf zijn, maar het kan ook tussen uh, mensen zijn. En het kunnen ook ziels, zielscontracten zijn. Zielscontracten zijn afspraken die je als ziel met elkaar gemaakt hebt om in dit leven op te lossen. Soms wanneer je ze hebt opgelost, dan is die relatie ook voorbij. En daarom zijn er soms mensen um, die een bepaald stukje met je meelopen op jouw pad... En je geniet van ze, je leert van ze, je gaat met elkaar om. Opeens, om een of andere reden is het voorbij. En dat voelt soms heel erg. En soms is het niet jouw keuze. Maar heeft het gewoon zo moeten zijn. Dan is het leven gewoon, voor jullie is het pad samen voorbij. En ja, dat kan verdrietig zijn, frustrerend. Het kan van alles zijn. En ook dat is oké. Dat zijn ook allemaal emoties die je ervaart... Als resultaat van die band. En dat zijn dus emoties die je met elkaar uitwerkt. Waar waar zielen, als het er twee zijn, twee zielen van leren. En op een gegeven moment, ja, weer moeten loslaten. Dat zijn dus de karmische patronen. Vanuit de ziel geloof ik zelf dat je één of twee basisemoties het meest ervaart. Ik noem ze basisemoties omdat dat dus emoties zijn die je door je hele leven... Waar je door je hele leven misschien, ik zeg maar last tussen aanhalingstekens, van kunt hebben. Waar je iets van mag leren. En ik weet dat mijn basisemotie, mijn eerste basisemotie is verdriet. Ik heb heel veel verdriet ondergaan in mijn leven. En het omgekeerde van verdriet is dus blijdschap, vreugde. En ik ben echt aan het leren om meer te genieten van het leven niet meer dat verdriet te ervaren of te hoeven voelen... en eigenlijk dus meer voor mezelf te kiezen. Want als ik meer voor mezelf kies... op mijn eigen pad blijf en doe wat mij plezier geeft... dan zal dat verdriet ook minder ruimte krijgen. Maar ik ben zo gewend geraakt om mezelf in situaties te zetten... waarin dat verdriet naar boven komt... dat dat een moeilijke pad is geweest, een uitdagend pad. En ik weet zeker dat ik nog meer verdriet zal kennen in het leven. Dat zal niet ophouden. Maar het belangrijkste is dat ik weet dat dat mijn emotie is en dat het terug zal komen... en dat het mij te vertellen heeft van... hé, hey, je hebt verdriet, ga op zoek naar die blijdschap. Het is oké okay om verdriet te hebben. Het, het, de ziel verwerkt ook via dit verdriet. Via mijn verdriet verwerkt mijn ziel mijn ervaringen. En dat is oké. Okay. En dat mag ik ook accepteren. Dus ik heb geaccepteerd dat verdriet onderdeel is van mijn leven. En bij mij hangt verdriet en bij veel mensen ook, denk ik. Is vaak samen met boosheid... Boosheid en frustratie. En soms kan mijn boosheid zich niet uiten en wordt het verdriet. En andersom misschien ook. Maar ik denk vaker dat boosheid leidt tot verdriet. Omdat ik mijn boosheid vaak niet heb kunnen uiten. En dat tot verdriet leidde. Dus verdriet omdat ik mezelf niet kon zijn in mijn boosheid. Ik mocht niet boos zijn. Dus wat gebeurt er dan? Ik word verdrietig. Maar ik mocht ook niet verdrietig zijn toen ik jonger was. Tenminste dat vatte ik zo op uit mijn omgeving. Dus ja, dan blijft het balletjes eens rollen van verdriet naar boosheid, van boosheid naar verdriet. En hoe ga je daarmee om? Ja, je gaat er doorheen. Je gaat leren. Je gaat bij jezelf begrijpen wat jouw emoties betekenen. Welke boodschappen jouw emoties betekenen. En bij mij betekent boosheid, betekent mijn grenzen stellen en aangeven op een duidelijke manier wat ik wil. En me niet laten overhalen, zelfs als ik nee heb gezegd. En ik moet toegeven, dat gebeurt soms nog steeds. Zelfs als ik nee heb gezegd en dat wordt niet geaccepteerd, Laat ik me toch overhalen. En ook dat is een keuze geweest, omdat ik denk dat ik anderen moet pleasen. Of dat ik het belangrijk vind dat de ander vervuld wordt in zijn behoeften. Dat is de redder in mij die anderen altijd wil helpen. En over redders gesproken. Ze komen allemaal soms in een rol terecht. Carl Jung heeft er allerlei archetypen voor, die allemaal zo kenmerkend zijn, die we allemaal in ons hebben. En die ook hun eigen emoties met zich meedragen. En als je weet welke types dat zijn, en ik noemde eerder ook al het innerlijke kind en de, de innerlijke ouder. En welke emoties daarbij horen, dan kom je ook al heel ver in het ontdekken van je eigen patronen. Want uiteindelijk is het, het uitzuiveren van je karma is het ontdekken wat jouw emotionele patronen zijn en de daarbij behorende gedachten dat het doorbreken, door ze te doorvoelen, door ze te begrijpen en door ze los te laten en zo in je leven te gaan staan, dat die emoties, die patronen geen ruimte meer hebben om er te zijn. En dat is uiteindelijk ook het doel op jouw levenspad. Om zonder je te laten beperken door emotionele en in- denkpatronen ...je los te maken van bepaalde emoties, van bepaalde overtuigingen... ...om in vrijheid op jouw levenspad te gaan en voor jouw levenspad te kiezen. En dat is heel belangrijk en daarom is het belangrijk om je emoties te begrijpen. En iedereen is daar heel anders in. Ik ben iemand die me heel snel bewust is van mijn emoties... ...en ook tegelijkertijd heel veel emoties kan hebben en ervaren... ...en er soms wel, wel eens verschrikt in raakt in al die emoties... En soms ook weer niet, want ik neem de tijd, ik ga er doorheen... en dan is het ook wel weer opgelost en dan kan ik weer verder. En natuurlijk heeft dat meer tijd gekost bij de dieperliggende emotionele patronen. En ik ga het misschien nooit weg, maar het belangrijkste is dat je daar bewust van bent. En dat, je meteen, dat ik meteen kan zien van, oh, dit is mijn innerlijk kind weer. Ik wil niet als haar reageren, ik ben volwassen. Dus ik ga als mijn volwassen zelf, als volwassen neesja, reageren. De bewustwording daarin is heel belangrijk... En daardoor kun je als ziel verder op jouw pad. En kun je je dromen realiseren. En kun je de essentie van je dromen, de eigenschappen die bij je dromen horen, die kun je tot jezelf maken. Dus jij hebt de vrijheid van al die patronen. En je kan in vrijheid je pad bewandelen En die eigenschappen die jouw dromen hebben, jouw eigenschap laten zijn. En het grappige is waarschijnlijk... Wanneer je denkt, en misschien heb je die meditatie in de vorige aflevering gedaan, wanneer je beseft wat jouw eigenschappen zijn, van jouw dromen, de essentie van je dromen, dat het complete tegenstelde is van wat jij allemaal hebt meegemaakt in je leven, en ook het tegenstelde van jouw emotionele patronen. Alles heeft met elkaar te maken en alles leidt ertoe dat jij in vrijheid je eigen pad kunt bewandelen en jezelf kunt zijn. En wat is het leven mooi in dat opzicht? Ja, het leven is mooi. Het leven is perfect. Ook al voelt dat niet zo. Het leven zit perfect in elkaar. Er is een hogere intelligentie. En het is, ik geloof niet dat het bedacht is. Want soms hoor je die uitdrukking. Mensen zeggen dat het leven is intelligent. Dat heeft het goed bedacht. Maar dat is niet bedacht. Het is allemaal energie die op elkaar reageert. En wij met onze intellectuele minds kunnen niet bedenken... Wij hadden het niet zo kunnen bedenken. Als wij het bedacht zouden kunnen hebben, zou het er heel anders uitzien. Terug naar de emoties. In essentie is het dus belangrijk om je goed te voelen. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt dus door je emoties heen gaan, door ze te ervaren, door ze de boodschap te laten geven die nodig is. Ja, emoties hebben een boodschap. Bij lichtere emoties... Maar ik ik wil liever niet de woorden negatief en positief gebruiken, omdat ik niet vind dat ze negatief of positief zijn. Ze kunnen negatief aanvoelen of positief aanvoelen. Omdat emoties in het algemeen niet, er zit geen oordeel in de emoties zelf. Wij geven er oordeel aan dat iets negatief of positief is. Dus in emoties die je als negatief of zwaar ervaart, daar zit misschien wat werk in. En emoties die die je ook als negatief ervaart, maar die wat lichter zijn, zoals de directieve emoties, daar kun je gewoon bewust van worden en dan kun je keuze maken. En wanneer je voor jezelf de juiste keuze maakt op jouw pad, dan is die emotie ook niet meer nodig en verdwijnt het ook. Tot de volgende keer wanneer je misschien weer dezelfde keuze maakt of weer een andere keuze, maar toch niet goed blijkt te zijn voor jouw pad, om jou goed te voelen, goed te doen voelen op jouw pad, dan zal die emotie misschien weer opduiken. Dus dan is bewustwording alleen is misschien al genoeg. Wanneer je echt heel erg verbonden bent met jezelf en helemaal op je pad bent, dan hoef je de emoties alleen maar te aanschouwen. Dan zijn ze er en je hoeft ze niet meer, je hoeft ze weinig aandacht meer te geven omdat je toch op het juiste pad bent. En dat is die verbinding, die bewandeling op het pad, is sterker dan jouw emoties. En je merkt dan ook dat jouw realiteit is veranderd. En dat je het goed hebt. En dat je geniet van het leven. Dat alles met gemak naar je toe komt. En in liefde. Dat je altijd in liefde kunt zijn voor jezelf en voor anderen. Dat je heel erg verbonden bent met je ziel. En ik hoop voor jou en ook voor mezelf dat, ik daar, dat wij daar komen. Dat ik daar kom. Dat jij daar komt. Tot dat gevoel. Want het is een geweldig gevoel. En ik ken het gevoel. Alleen ik ben daar nog niet permanent. Ik ben daar soms tijdelijk. En ik ben ook mijn pad aan het bewandelen om daar te komen. En ik zeg niet dat het een een voortdurende extase is. Maar je bent bent dan wel in een een setting en in jouw binnenwereld... waarin alles synchroon lijkt en alles op elkaar verbonden. Alles met elkaar verbonden. Alles aligned. Alles op één lijn. Alles in de flow. En dat is eigenlijk het doel van jouw emoties om je de weg te wijzen... Emoties zijn boodschappen. Ja, en emoties zijn een puur menselijke ervaring, dus geniet er ook van. Geniet ervan dat je verdriet ervaart, dat het je leidt tot vreugde. Geniet ervan dat je boos bent en dat dat je voor jezelf opkomt. Geniet van die frustratie, want het vertelt jou dat dit weer gebeurt en dat het nu mag ophouden. Ja, geniet van die pijn, want die pijn, door helemaal in de pijn te gaan kom je ook weer tot vrede in jezelf. En vrede in jezelf kan leiden naar vrijheid. En vrijheid leidt naar vreugde en tevredenheid. Soms lukt het niet om in één keer je emoties om te buigen of te transformeren of te transmuteren. Maar kijk dan of je naar de volgende stap kunt. Stel je voor dat je boosheid ervaart. Wat is een minder erg gevoel dan boosheid? Misschien voelt frustratie dan... Nee, frustratie niet. Misschien voelt... Teleurstelling, minder erg. Je bent door je boosheid heen gegaan, je voelt teleurstelling. En teleurstelling, wat is minder erg dan teleurstelling? Ontevredenheid bijvoorbeeld. En van ontevredenheid kun je bijvoorbeeld gaan naar, op zoek naar tevredenheid. waar, Waar raak je in dit moment wel tevreden over? Ik luister heel veel naar Abraham Hicks. Misschien ken je die wel, dat is... Een zielengroep die gechanneld wordt door... Um, hoe heet ze ook weer? Ja, door de, het Hicks-echtpaar. Haar man is overleden. En zij doet nu channeling alleen. En zij met heel veel over dat, dat eigenlijk alles in het leven erop neerkomt dat jij je goed moet voelen. En dat je dat in stappen kunt doen. Maar als je je ergens niet goed over voelt, kun je ook generaliseren. Ik begin met de generalisatie. Waar ben je op dit moment... Wel tevreden over? Waar ben je wel blij om? Kun je die zon voelen op je huid? Geniet je van het weer? Ben je lekker aan het genieten van je lichaam terwijl je aan het sporten bent? Van die kleine dingetjes, weet je wel. Het risselen van de bladeren wanneer je buiten loopt. Weten dat je oké okay bent op dit moment. Misschien voel je je nu niet zo, maar dat is oké. Okay. Je bent oké. Okay. Het is oké okay om je zo te voelen. Het gaat ook om jezelf te accepteren op dat moment... Je kan op YouTube, kan je filmpjes opzoeken van hun. Esther Hicks heet ze, ja Esther. Ja, maak hoe jij je voelt het allerbelangrijkst. En laat je niet beïnvloeden door hoe andere mensen zich voelen, want zij reageren weer vanuit hun pijnpunten, vanuit hun emotionele patronen. En vraag daar gewoon naar, leer de ander te begrijpen. Leer te begrijpen in wat voor emotionele of denkpatronen zij zitten en waardoor ze zo op jou reageren. Want als zij echt verwonden waren met hun ziel, zouden zij naar je luisteren en begrip tonen. En daar kun jij weer van groeien, daar, heb, daar heb je, voel jij de veiligheid in om jouw emotie los te laten... en misschien ook jouw emotionele patronen, jouw denkpatronen. En als dat niet zo is, wanneer je met elkaar in conflict komt... dan komt het omdat in jullie beiden een archetype, een bijvoorbeeld een innerlijk kind... aan het regeren is of het hoogste woord heeft... Dus wees daar, vooral in je relatie met je partner, wees daar bewust van. En doordat te begrijpen van elkaar kun je samen groeien. En dat is heel mooi wanneer dat gebeurt. Geloof me maar. Dus ik hoop dat je nu begrijpt waarom emoties belangrijk zijn. Emoties kunnen in verschillende gradaties zijn. De ziel heeft in ieder geval één of meerdere basisemoties die belangrijk voor jou zijn door jouw leven heen, die vaak voorkomen, die jou laten zien wat de tegenstelde eigenschap is die jij mag ervaren. Verder heb je waarschijnlijk ook diepliggende emotionele patronen van een of ander archetype, je innerlijk kind, je innerlijk ouder, of wat voor persoonlijkheidstype dan ook, die in jou woont, die bepaalde emoties in zich draagt, en die je ook tegenkomt, die naar buiten komt wanneer je met bepaalde mensen bent. Onderzoek dat ook. Wees je daarvan bewust wanneer dat voorkomt en werk daaraan. Begrijp jezelf. En ge- geef je innerlijk kind te knuffel als het nodig is. Zeg je innerlijk kind dat het veilig is. Of zorg ervoor dat dit persoonlijkheidstype geen ruimte heeft. Of um, ja, laat zien wat zijn of haar boodschap is. En verander de functie van het persoonlijkheidstype. Jij bent jij. En je hoeft je niet te laten beïnvloeden door emotionele patronen uit het verleden van persoonlijkheidstypes in jou, die eigenlijk geen functie meer hebben, die vroeger misschien een functie hebben gehad. En laat je dan leiden door je intuïtieve, je directe directieve wegwijs-emoties. Dat zijn lichtere emoties die je krijgt wanneer je duidelijk op je pad bent. Die laten zien van, hé, ga die kant op. Of hé, nee, ga niet die kant op. Neem het middenpad bijvoorbeeld. En het allerbelangrijkste is, zorg ervoor dat jij je goed voelt. Als je je niet goed voelt, doe er alles aan om je beter te voelen, om je goed te voelen. Desnoods in stappen, desnoods in één keer met bijvoorbeeld een sessie of een huilbui of um, diepduik in je innerlijke wereld. En als je daar hulp bij nodig hebt, kan ik je helpen. Neem dan contact met mij op. En ik help je er doorheen, daar ben ik voor. Nou, dankjewel voor het luisteren en dankjewel dat ik dit met je mocht delen. Het zijn ook mijn eigen ervaringen en mijn begrip van de emoties. En zoals ik elke keer zeg, neem voor waar aan wat voor jou waar aanvoelt. En voor de rest laat je het gewoon zitten en ga jezelf op zoek naar jouw waarheid. En geniet vooral van de schoonheid en magie van het leven van binnenuit. En van jouw eigen schoonheid en magie. Want jij bent mooi. Tot de volgende keer.